0: Здравейте, жълтички! Здравейте, банкноти. Здравейте, финикийски знаци! Мими, какво пък е това сега?
1: Това е синоним за парички. А днес ще си говорим точно за тях.
2: Да, за парите, които са толкова важни в света на възрастните. Важни са
0: дори в света на децата, за това ще се запознаем отблизо с тях. Слушайте,
1: Слушайте ни, започва ние и парата, а децата.
0: е децата. 123, 124, 125, 130, 130 лева. Йес, 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 130
1: лева! Откъде ги взе тия пари?
0: Да, и какво ще си купиш тях? А, нищо, ще си ги спестявам.
1: Ще си ги спестяваш ли? Трябва да ти кажа Анджи, че спестяването не е най-умното нещо. Защото с всяка изминала минута парите се обесценяват. Как така?
2: Аз имам спестени 73 лева и искам да станат 100, за да мога да отида на оф-роуд каране с АТВ до Велико Търново. Ако парите ми се обесценят, как ще отида?
0: Е, спокойно, мими. Ще отидеш на твоето приключение, независимо колко безмислено ми се струва на мен. А ади говори за обесценяването на парите и инфлацията.
1: Точно така. Тази думичка, която доста често чуваме в новините. Инфлация. Постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната стойност на парите.
2: А? Значи не мога да си купя офра от приключение с 100 лева.
0: Значи, че цените постоянно нарастват и имаш нужда от все повече пари, за да си купуваш различни неща, колкото повече го отлагаш във времето. По този начин парите губят своята стойност. Например, заснемането на филма Клеопатра е струвало... Слушайте внимателно, 44 милиона долара през 1963 година. Ако вземем предвид инфлацията или обесценяването на парите от тогава до днес, то днес този филм би струвал 300 милиона долара. Ау!
1: Да, бе и кредит няма да ми стигне, за да снимам такъв филм. И ако оставиш 200 лева в банката днес, то след 40 години те ще имат много по-малка стойност.
2: Е, да, но аз не искам да си купувам от приключения след 40 години, а след няколко месеца. Пак ли няма да ми стигнат 100 лева?
0: И това зависи от бързината на покачването на цените от инфлацията. Тя пък от своя страна зависи от много неща. От политическата обстановка, от това дали живеем във война или мир, от климатич Промени, от цените на горивата и още много-много други неща. Но най-важното е, че парите не са с постоянна стойност. Те не означават нищо, защото са просто хартийки.
1: Е Анджи, като са просто хартийки, дай ми твоите. Ама не искаш, нали? Искаш да си ги спестяваш. Защото тези хартийки са знаци за нещо. Всички хора по света са се наговорили, че 100 долара са си 100 долара. И дори да са само една банкнота, важното е какво стои зад нея.
2: Така е. Освен това, доларите не са хартийки, а са направени от 75% помок и 25% лен. What? Н-ху. Това ги прави устойчиви на пране и по-трудни за късане. Това го прочетох в една енциклопедия и е вярно.
1: Чувство, мисъл, действие Днес в шоуто Ние Децата си говорим за паричките. Нека чуем какво знаят за тях нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
2: Ти като пораснеш колко пари искаш да имаш? Много. Добре, а как се изкарват пари? Не се сещам. <същи>
3: Кой човек е богат? Когато има много пари.
2: М-ху.
3: Колко? Хиляда.
2: Лева ли? Или хиляда евро?
3: Хиляда рупи.
2: Ти а, колко пари искаш да имаш като поразнеш?
3: Крадо.
2: Крадеш ли пари?
3: Да.
2: От къде ги крадеш?
3: Никакът, като да, да, веднага в се си ги взима.
2: А, значи си ги спестяваш. Да. И колко парички имаш сега?
3: Ми, Нямам хартия.
2: Само метални. Да. А кой човек пък е беден?
3: Ами, който няма много малко пари, има. Аз мразя пари.
2: Е защо мразиш парите?
3: Защото са скучни. Само един ден ще ни направят удоволни и щастливи. Но на другия ден няма да сме щастливи. Защото е, винаги ще си скъбиш парите и после на другия ден няма да имаш нищо и няма да си щастлив.
2: И като пораснеш, колко парички искаш да имаш? Нула. Нула? Да нямаш никакви парички. Кой е най-богатият човек според теб на света? Бог. Бог. Той Защо е богат?
3: Защото може да се направи пари и без да работи. Защото той има сила да направи всичко.
2: Как... Защо са бедни хората? Какво означава човек да е беден?
3: Начал, да няма храна, да няма пари, да няма нищо. Да имат само палатки и да са черни. Всички те ще са черни mm. без храна.
2: Виновни ли са хората за това, че са бедни?
3: Не. А, майката природа е виновна, защото трябва всички да са доволни.
2: И обичаш ли паричките?
3: А, да, аз имам две под две са догоре и, и едно трето празно. И имам, имам много карти. Карти. Карта за отстъпка да лего, карта за водна парк, да варда. <съкък> а, парк.
2: А като ту колко парички искаш да имаш?
3: 300. <сък> Ма 300 Лева.
2: какво? Лева. Или долара.
3: 30 долара.
2: Или 300 евро.
3: Ти си е върна.
2: Добре, как се изкарват парички?
3: Ами като работиш, mm-hmm. но аз и сичките субсигнаери от земята или майка ми и баща ми ми дават.
2: Mm-hmm. Ти спестяваш, ли си ги? Да. Какво означава човек да спестява парички?
3: Ами да си ги пази за нещо наистина готино, което наистина му трябва, вместо да ги хаби за някакви немногу нужди, неща.
2: Знаеш ли кой човек е богат?
3: Милионерите.
2: Те колко пари имат?
3: Поне
2: 500. Е, ли са милионери? Сигурно имат миро, милиони.
3: Аз знам да тези от една книга дето си има къща направена да от пари и вместо ки да види растопени пари. книги от евро. Човек. Баба, като евро.
2: Mm. Какво означава човек да е беден?
3: Ами да няма никакви пари.
2: Добре. Те хората, хората виновни ли са, че са бедни?
3: Ами майне. Ние щом днес успеем да, да изядем, го слагаме да дръжка, примерно от кофата и някой беден, като го срещне, да, да, да си го вземе.
2: А, право. Значи помагате на бедните да. хора. Колко парички искаш да имаш като пораснеш?
3: Може да се каже, например, 50. по малко?
2: Ма е лева или долара? Лева. А знаеш ли какво означава човек да си спестява парички?
3: Да работи те да му ги дават, но да не ги използва дълго време.
2: Кой човек е беден?
3: Този, който няма къща и не може няма парички. Бедните
2: хора виновни
3: ли са за това, че са бедни? Не.
2: М-м, така се е случило.
3: Ние да. сме виждали доста бедни хора, но аз ни е казах да не им дам пари, защото са организирани. Всъщност като им дадем пари, те прощат и ги дават на другите. Ти колко пари искаш да имаш, като пораснеш?
2: 105. Защо точно толкова?
3: За да мога да си купувам неща.
2: А как се изкарват пари?
3: От банка и от работите. Кой човек е богат? Булгин.
2: А кой човек е беден?
3: Те хора, които са л- л- на земята и се молят за да пари.
2: Няма човек, който да е безучастен към темата за парите. Дори и децата. Нека чуем и нашия специален гост днес, който наистина разбира от пари. Финансистът Георги Захариев. Здравейте!
4: Здравейте! Много благодаря за поканата.
2: Говорим си и за това, че... По някога е добре вместо да харчим някакви пари, които получаваме, независимо дали от родителите, от приятели, от нещо, което така сме направили, получаваме някакви парички и по някога е добре да си ги събираме, да ги спестим. Има ли опасност обаче те да изгубят своята стойност, за какво време се случва това и какво можем да направим в тази връзка?
4: Абсолютно много е добре човек, още е от малък, особено когато е ученик, да се научи как да спестява пари, защото в момента, ако майка ви и баща ви, ви дава примерно по 2 лева на ден, вие на 30-я ден на този месец, както повечето месеци имат 30 дни масово, вие ще имате 60 лева. И ако започнете да ги събирате, тези парички, вместо да ги харчите, на края на годината ще имате една доста по-голяма сума пари, която ще ви помогне да си купите някакви по-големи придобивки, като например PlayStation или пак дори компютър, може и някоя нова. За нещо друго, което ви харесва. Това е функцията на спестяването. То ни помага да купуваме неща, които са малко по-скъпи и не можем да купим а, веднага с парите, които имаме като наличност. Т.е. тези, които са ни в джоба в момента. Обаче има един голям проблем при спестяването, и това е, че във времето парите, които а, достигат не само до нас, ами и до всички други хора, се увеличават като брои. И колкото повече пари има наоколо, буквално наоколо при вашата майка, при баща ви, а, при всички други байки и бащи на този свят и в България, а, тяхната стойност става по-малка и по-малка. И сега ще дам един пример. Ако имате а, конкретно 10 лева, раздадени на 10 деца в курса, в вашата класна стая е буквално, и имат 10 раници, най-вероятно цената на една раница ще бъде 1 лев. Обаче ако утре дойдат и ви дадат 20 лева, и а, всяко едно дете има вече по 2 лева в своя джоб, обаче все още имате 10 раници, то тогава цената на раницата вероятно ще се повиши до 2 лева. А, може и до повече дори. И това означава инфлация, т.е. обезценяването на парите и това да можем да си купим по-малко неща със същата сума, с която вчера сме си купували повече неща. За това не трябва да, да си вкарваме в главите, че спестяването е най-най-най-добрия вариант. То ни помага да си купуваме малко по-скъпи покупки, но в дългосрочен план трябва да знаем и какво означава инвестирането. А инвестирането означава нашите пари да работят за нас, не само да ги спестяваме, т.е. не само да стоят в нашия джоб тези 2 лева днес, утре 4, други ден 6 лева, а да ги даваме на други хора, които знаят как да изкарват още пари и те да ни се отплащат с дял от тази печалба в бъдеще.
2: Ако трябва да дадете сега един съвет а, към нашите слушатели и децата за това как а, да боравят с а, парите, има ли нещо, което е изключително важно, когато а, говорим за пари и какво е то?
4: Може би най важното нещо, което бих им препоръчал е да си напишат а, в някоя тетрадка или пък на компютър или на телефон това, което те ползват план конкретен какво искат те да си купят и какво искат те да постигнат. Например, на края на тази година ако искат да имат един нов лаптоп или пък а, нов телефон или някаква нова игра, то а, да проверят колко струва тази игра. Ако тя струва примерно 100 лева, а, нека да си ги разбият буквално по месеци, защото годината имат 12 месеца и ако те всеки ден получават по 2 лева, да си пресметнат, ако спестяват повечето от тези пари, колко време ще им трябва, за да могат да си купят сами играта. Тоест да се научат как малко по малко да планират своите лични финанси, своите пари с които разполагат и а, по този начин да си постигат целите и да си купуват това, което искат в бъдеще.
0: Науката за парите не е лесна, но има нещо много интересно в това да знаеш повече за богатството. След музиката по Радио София ще научим нещо и за една институция в България. А това къде ще се случи? В рубриката... Фрими, Фрими
1: раз... разкажи ми!
0: Фрими, разкажи ми! <съква> <съква> Къщата на финансиста на малката уличка струмица се намира. Пред 1907 година се е построила. Първоначално от един етаж се е състояла. После из втори се е припознала. Финансиста Стефан Караджов, собственик нейн бил на Българската Народна банка от 1899 до 1905 г. бил управител. На Българското книжовно дружество също бил член. Към Българската академия на науките тази структура бил пречислен. До него има друга сграда красива. Като къщата на Кирил Маричков тя се е известила. Къщата е реставрирана и обновена и като паметник на културата е провъзгласена. Стефан Карджов, като име да не объркате, трябва да внимавате. С Стефан Карджа, големият български революционер, да не се препознавате. Неговата къща в Тулча се намира, но за съжаление наскоро тя е спряла там да се простира. Дълги години тя се продава и от старост се разрушава. Стефан Караджа в първата и втората българска легия се включва. На Георгий Раковски дейността припознава и активно с него сътворява. С Хаджи Димитър се организира в чета и от турския Аскер е пленен. Изправен е пред съд от Митхат Паша е осъден на смърт. Изпълнението на присъдата не доживява и отраните си в русския затвор почива. През януари 2014 г. неговият надгробен камък е намерен. България е пълна с велики имена. Нека пазим техните домове и славната история. Пламък искрен сега е на нашата телефонна линия. В неговата книга успяваме да видим различните лица на очността, кражбата и разбира се на така сладките били, които гонят, гонят героите на книгата, но сега повече за нея той ще ни разкаже.
5: Героите, както може да се заключват за главата, са ни изключително щури деца. Много штури, много води, но също така и са изключително добри. Помагат на всеки покрай ударите, които извършват. Никога не покусят на някого, което харесват. Загрижени са всъщност, също така за съседи за хората, които познават. Естествено, се развиват. Карат дори възрастните да се замислят за своето собствено поведение.
0: Части от книгата, които ще чуем от книгата ви, посветена така на белите. Основните теми са за така, децата, които се обръщат към пакостите и в това включва разбира се и това, което не можем да получим, но искаме да получим някаква форма на така кражби, пакости и разбира се предизвикателствата пред измамените хора с пари, което нерядко се случва и на нашите баби и дядовци, родители, така че защо избрахте да заложите тези теми в книгата?
5: Върви една криминална нишка. Тя е до края, но не във всяка глава. Самите послания, които изпращам, те са ненатрапчива поръчани. В смисъл, децата, развивайки се чрез своите преживелици, чрез приключенията, чрез, както съм написал, на нали, попадат на следите на престъпници, Та, самите читатели. Виждайки как децата сами осмислят нещата и, и всъщност това влияние то да рефлектира върху самите тях, а не да им се казва прави това или не първи Това е лош вариант. Те не са в детската градина, не са в къщи, не са на училище, за да им казва някой какво да правят. А го правят чрез, чрез своите герои.
0: Каква е стойността на парите за вашите герои?
5: Пада да си пресвоят нещо. Всъщност те не го правят, защото толкова не могат да си позволят а, дъвка или шоколад или защото толкова много го искат, а просто забава. Но тези умения всъщност после им помагат при тези срещи с а, представители на престъпния свят, да кажем. Печо е мозъка на тарифата, обикновено той е като някакъв сензор за престъпници. Всички штури идеи идват от него, но и всички решения как да постъпят общитето идват от него, Галя и Искрен са не по малко смели и са винаги са заедно.
0: В книгата ви присъстват и закачките, но и измамите. Каква е основната разлика между тях и как така децата можем да ги различаваме?
5: Парите, мили деца, не са най-важното нещо. Парите, родителите ви могат да ви купят разни неща, но парите не могат да ви купят приятели. Парите не могат да ви купят любов, парите не могат да ви купят близки, други хора, като баба, дядо. Те не са в никакъв случай най важното нещо. Може да минете и без една дъвка или без един шоколад. Много по-важно е прегръдката на мама, тати, на баба, на дядо, на батко, на кака. Те са наистина стоеностните неща. Много по-важно е когато отидете, ако имате село при баба си, при дядо си. Много по-важно е те да ви посрещнат с набран ягоди или череши от, от градината или от дървото. Вие самите може да се качите на черешата, да си хапнете хубаво за измамите. Вие сте умни лица. Не се водете по това, ако някой ви предлага нещо, веднага да се подлъгвате. Ако има наблизо родител, той може да, да го погледнете за неговата реакция, дали той одобрява или не.
0: Светът на приказките Сбели и закачки, но винаги юначни От пламък Искрен Трета глава – непознатият пред входа Петио и Галия чакаха Искрен, ядейки слънчогледови
2: семки. Съседката от третия етаж ги гледаше накриво. Често след децата оставаха люспи на земята. Беше приятен юнски ден, подухваше лек вятър, а черешата пред входа примамливо мамливо подканяше минаващите близо до нея. Но Петя и Галия се бяха наситили. Искрен живееше в Е вход. След малко осанката на светло кестенявия мълчуган изплува на хоризонта. Но не беше сам. След него вървеше кафяво черно куче, достигащо на височина някъде до коленете му. Беше
0: пред входа и тръгна след мен. Обясни с пристигането си искрен. А как ли се казва? Зачуди се Галя. Нека му измислим име. Какво предлагаш? Попита Петю. Дядо ми имаше куче на село, викахме му
2: Богдан. Нека го наречем така. Добре, а сега да му намерим храна. И Петю стана. Къде тръгна? Едновременно
0: изстреляха Галя и искрен. За храна, нали ви казах? На 300 метра от тях имаше ресторант. Когато стигнаха, сервиторката отсервираше пълна табла с чинии. Може ли да ви
2: помолим да не изсипете остатъците тук? Петю държеше кисия,
0: извадена от джоба му. Девойката се подволми за миг, после взе кисията и изсипа остатъците от 4 чинии в нея. Имаше и кокали. Много благодарим, рече Галя от името на всички. На път за връщане
2: децата съзряха отдалече, среден на ръст мъж в тъмни дрехи да стои пред входа. След малко бабата от третия етаж му хвърли чанта от терасата. Мъжът я взе, погледна набързо в нея, отправи някаква реплика към съседката и замина. Имаше нещо странно у него. Ай, никога не бяха виждали баба Невяна да дава каквото и да било на когото и да било. Тримата приятели тръгнаха след непознатия, внимавайки да не ги забележи. Криеха се зад входни стъпала, стени на блокове. Кучето Богдан ги следваше без да издава звук. Сякаш бе наясно с секретността на мисията. След броени минути загадъчният мъж се качи в лека кола. Ами сега! Възкликна Галя. Близо до тях опря лакът на прозореца, таксиметров шофьор четеше вестник и след червения форд. Нареди на шофьора Петю, щом тримата се качиха отзад. Богдан остана скрит под краката им. Пари,
0: имате ли? Искрен извади пет лева и му ги показа. Имаше още толкова. С тях трябваше да купи лекарство за дядо си, не след дълго червеният форт спря пред жилищен блок. Искрен отвори вратата и бързо излязоха. Ей, а парите! Викна водачът. Децата хукнаха, а Богдан след тях. Скриха се зад паркиран микробус. Човекът с чантата на Баба Невяна влезе в един от входовете. «Опасно е да влезем, ако ни залови», – убади се Галя. «Ти стой тук!
2: Това не е работа за жени. Ние ще се оправим!» – отвърна и Петю. «Снимай колата му», – добави. «Вече го
0: направих, още като се качваше.
2: Снимах и него. Ние жените мислим бързо». Петю е я погледна, но не каза нищо. Шмугнаха се с искрен в входа. Асансьорът се движеше, спря на петия етаж. Качиха се и те в него. И двамата си мислеха, в кой ли от трите апартамента на етажа е влязал съмнителният мъж. Не бяха забелязали Богдан, когато се стрелна след преследвания и вече ги чакаше на етажа. Стоеше пред една от вратите.
0: До тук добре, а сега? Искрен погледна към Петю. Той на стъпалата между този и горния
2: етаж. Така ще можеш да следиш, без да бъдеш забелязан. Аз ще дойда след
0: малко. Дай ми петте лева. Наблюдателният хлапак бе забелязал магазин за алкохол и пакетирани стоки. Знаеше, че на подобно място ще намери и пиратки. В началото продавачът му каза да се разкара, че не продава такива артикули. Така ли? Да извикам ли братовчеци на когато сте продали?
2: И да звъна на ченгетата да им обясните защо сте му ги продали. Накрая Петю излезе с три пиратки, за които не плати и стотинка. Продавачът просто искаше да се отърве от него. А за палка Петю си взе
0: сам, незабелязано, докато му вадаха пиратките. Върна се на етажа, направи знак искрен и се разбраха. Искрен бягаше по-бързо, което определи ролите. След малко на вратата се позвани. Непознатият, когато преследваха, отвори. Искрен хвърли набързо пиратка в жилището и тръгна да бяга надолу по стълбите.
3: Ей, хлапе,
0: сега ще ти щупя главата, Щом няма кой
2: да те научи на възпитание! Говореше, гонайки Искрен.
0: Петю това и чакаше. Спотаивайки се на стъпалата между етажите. Влезе в апартамента, и в една от стаите откри до въртата чантата на баба Невяна. Отвори я и видя парите. После бързо се върна в прикритието си. След малко ограбилият, не особено милата баба, се появи рогайки. Очевидно искрен му се бе изплъзнал. Но за това пък той нямаше да се изплъзне. 10-15 минути по-късно пристигнаха полицаи. И скараха го с белезници. Петил дойде при тях и им каза коя е колата му. Се Попита от високо полицайката. Да. Вече знаехме от баба Невяна, че мъж се е представил за полицай и е поискал пари с които да помогне за намирането на сина и. Той е планинар и изглежда в момента е на място, където няма обхват. Затова старицата се оплашила и повярвала. Докато пътувахме насам, друг екип отиде при нея и научихме историята в колата. Браво на теб! Ти си смело момче, но как разбра, че в чандата има пари? Следях го и зад един блок той я отвори и провери съдържанието
2: й. Излъга Петю. И после го проседи до тук? Да, но не сам. Друг път не прави така. Много е опасно. И за теб, и за другите. И те ли са деца? Важното е, че е
0: заловен, отговори Петю. Пред Бока го чакаха Искрен и Галя. Точно преди входната врата крадецът щял да спипа Искрен. Тогава Богдан го захапал за крака, а Галя отворила вратата отвън. Кучето отнес Оле Критник от мъжа, понеже за късмет едва го стигнал с кръка си.
2: е
1: Е, приятели, стигнахме до там, че парите са просто хартийки или в случая с доларите 75% памук и 25% лен. За които обаче целия свят има оговорка, че са нещо повече.
2: Така е. Например, срещу две банкноти от по 50 лева, Мога
0: да получа от приключения с АТВ в Велико Търново. А срещу 30 манкноти от 50 лева, един от най-новите мобилни телефони. Еха.
1: Е, преди не е било така. Едно време хората са нямали пари и са практикували натурална размяна. Например, аз имам 30 кг жито, но нямам никакво сирене, а съседът ми има... Пет теники с сирене, но няма от какво да си смели брашно и да си направи хляб. За това се срещаме двамата и срещу една теникия сирене аз му давам 5 кг жито. Така и двамата имаме и жито и сирене.
2: Ами ако имаш нужда не от сирене, а от дрехи например. Е, тогава отиваш при друг съсед
0: и му носиш 10 кг жито срещу една абичка.
1: Ами да... Аз много се изморявам да мъкна това жито, затова казвам на съседа си... Гледай сега, аз ще ти напиша на едно лище, че ти дължа 10 кг жито и ще ти го дам. Ти като имаш нужда от жито, ще дойдеш при мен, аз ще ти дам 1 килограм и ще напиша на лището, че ти дължа 9 кг. И така ще си взимаш по-малко жито, докато не ти изплатя дълга.
0: А, и така ли са се появили? Парите, като по-лесно средство за размяна. Точно така! И в началото те означавали точно определено нещо. Първо били кафени зърна, после камъчета, после изсечени златни или сребърни монети, а по този начин бил обезпечен и доларът. Един долар се равнявал на около 1 грам злато и за това не можело да си печаташ колкото си искаш долари, защото трябвало да докажеш, че зад всяка банкнота стои 1 грам злато.
1: По-късно обаче, този златен стандарт бил премахнат. И сега парите са, както казах, само хартийки, чиято стойност зависи от отношенията между държавите и от инфлацията.
2: Ами тогава не можем ли да си отпечатаме милиони левове
0: и България да стане супер богата? Не, защото колкото повече пари печатаме, толкова по-ефтин става лева. Нали, знаеш, колкото повече има от нещо, толкова по ефтино е то. А колкото по-рядко срещано е, толкова по-скъпо
1: е. Така е, за това добрината, приятелството и новият PlayStation 5 са почти безценни.
2: Да, с тази разлика, че все пак конзолата може да се купи с пари, а добрината и приятелството, както и
0: добрите маниери, не. Така е, Мими, правилно си разбрават днешния епизод за стойността на парите. Надяваме се! И вие да сте разбрали, скъпи слушатели.
1: Ти искаш да кажеш, че аз не съм разбрал епизода за парите?
0: Всички сме разбрали, Ади, спокойно. Сега кажи вълшебната ни думичка.
1: Добре, обичаме ви до следващия път.
2: А до тогава помнете, всичко, което може, което може да, да бъде уредено, уредено с
1: пари, е ефтино. ефтино.